0: ¡Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna!
1: Hoy vamos a irnos al libro de Isaías capítulo 4 y vamos a predicar bajo el tema Los peligros de desconocer la Palabra de Dios los peligros de desconocer la Palabra de Dios. Basado en el libro de Isaías, capítulo 4, y vamos a irnos poniendo, perdón, capítulo 5, capítulo 5 de Isaías. Vamos a leer del verso 8 al verso 14. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a ya compartir la Palabra del Señor, la hora avanza, y queremos, hermano, predicar este mensaje que Dios ha colocado en nuestro corazón para hoy. Isaías, capítulo 5, verso 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. ...que las muchas casas han de quedar asoladas... ...sin morador las grandes y hermosas... ...y diez yugadas de viña producirán un vato... ...y un homer de semilla producirá un efa... ...hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez... ...que se, está, que se están hasta la noche... ...hasta que el vino los enciende... ...y en los banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino... Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su Fausto. Y el que en él se regocijaba. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias en este hermoso día. Día de salvación, día de milagros, día de sanidad. Día de restauración Señor amado Día de reflexión para pensar en lo eterno Para pensar en tus promesas Padre bendito Hoy abre nuestro entendimiento una vez más Para que podamos escuchar esta palabra Y ser grandemente edificados Señor amado Es enviado este mensaje Es enviada esta palabra En el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacío Así será Señor en el nombre de Jesús Amén y amén, tomen asiento hermano, dando gloria al Señor En esta iglesia pentecostal se glorifica a Dios los que quieran hacerlo, amén Esta es una iglesia pentecostal amado hermano, donde alabamos a Dios, decimos amén, decimos aleluya Gloria al nombre, de si bien hay que prestarle atención al mensaje Pero cada vez que te llegue la palabra puedes decir gloria a Dios, Qué bueno, aleluya Y si es muy dura la palabra, bueno por lo menos, ay, oh, dolió eso pero estuvo bueno, gloria al nombre de Jesús Hermanos, queridos, estamos con este tema sobre la ignorancia de las cosas espirituales. El texto principal de esta advertencia del Señor está en el verso 13, que quiero que le tome nota. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué razón? Porque no tuvo conocimiento. Hermano, en, en ámbito general, la ignorancia de las cosas, el no conocer determinadas cosas, siempre es peligroso. Aunque no lo vamos a conocer todo sobre esta tierra, pero hay cosas básicas que hay que saber, hay que conocer, hay que tener interés por ir conociendo nuevas cosas. La ignorancia es peligrosa. La falta de conocimiento, la falta de educación inclusive, retrasa a los pueblos. Jóvenes especialmente que están en edad, capacítense, aprendan. Estamos animando a muchos jóvenes a que estudien otro idioma, por ejemplo. Es muy bueno saber otro idioma. Eh, he visto, incluidos mis hijos que hablan inglés Gloria a Dios, les abre puertas en diferentes lugares Aprender algún otro oficio El estar escudriñando cosas sanas No solamente estar viendo entretenimientos O estar solamente viendo películas Sino constantemente conocer cosas Es muy importante Porque la ignorancia, el desconocimiento Tiene graves consecuencias Como dice este mensaje que hoy Dios me ha dado querido amigo, amiga que nos escuchas, nos ves, el desconocer las cosas espirituales te pueden llevar a la perdición aún el pueblo cristiano desconocer las escrituras ignorar bases fundamentales de la escritura, la doctrina esencial, nos puede llevar a errores, nos puede llevar a cometer inclusive apostasías por eso constantemente debemos estar estudiando la palabra del Señor en resumen, la ignorancia es definitivamente un peligro. Tenemos que interiorizarnos. Hasta cuando ignoramos cosas, hermanos, hablamos por demás porque no conocemos, porque no sabemos. Hablamos sin fundamento porque no conocemos. Para darles un ejemplo final, ¿cuántas cosas se hablan de esta pandemia que todavía sigue en el mundo? Ya vamos año y medio y seguimos y se hablan cosas que al final no tienen fundamentos de la vacuna, por ejemplo. ¿Verdad? No, si te vacunas te vas a volver hombre lobo Que si te vacunas las monedas se te van a colar en el cuerpo Sin fundamento, por ignorancia No tiene ningún fundamento correcto, legal, científico Y habla, la gente habla Y eso es fruto de la ignorancia, del desconocimiento Y respetamos todo eso Pero lo que queremos en este día Queridos hermanos y amigos Es hablarles de lo que le pasó al pueblo de Israel Primero en Isaías 5.13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, alabado el nombre de Jesús Cuánta gente en este mundo, amado hermano, en este planeta tierra, en esta ciudad donde nos toca predicar, desconoce las verdades espirituales Es más, hay gente que ni sabe dónde va a ir después de la muerte porque todos nos vamos a acabar de una o de otra manera. Ningún ser humano es eterno, por muy poderoso que sea, por muy eh, eh, político, importante, o científico, deportista que sea, se van a morir y se van a acabar. O para los creyentes también, Cristo va a venir y nos va a llevar, alabado al nombre de Jesús. Lo cierto es que tenemos un principio y tenemos un final. El único que no tiene principio ni final es nuestro Dios Todopoderoso. Él ha sido, Él es y siempre Será, denle un aplauso por eso a nuestro Dios Eterno Gloria al nombre de Jesús El antesala para esto hermano Justamente lo, la introducción Está en lo que vivimos Hoy en este mundo, esto es una porción Que demuestra el estado Actual del ser humano y también Ahora, hay de los que Juntan, dice Isaías 5:8, Hay de los que juntan casa A casa y añaden a heredad a otra heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esto es una realidad en este tiempo. Hay Las personas, la gran mayoría de la gente sin Dios y una parte de la gente con Dios sigue todavía ocupado en amontonar cosas materiales. Tienen una casa, quieren otra. Tienen un auto, quieren dos, quieren tres, quieren cinco, quieren colección. Hermano, dice también el libro de Eclesiastés que el, hermano el amontonar cosas, el, 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 la riqueza es como una sed Es como seguir tomando Es como el agua salada Que mientras más uno toma, más sed tiene Y nunca el hombre se saciará de tener De tener cosas Y ese es el desenfreno que el mundo sigue Y aquí la Biblia lo declara Gloria al nombre de Jesús Y dice el profeta Isaías Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos Que las muchas casas han de quedar asoladas Y esto es verdad Nada hemos traído a este mundo, nada vamos a llevar, gloria a Dios. Eso está demostrado y eso el ser humano natural y aún espiritual lo sabe. Hermanos, nada hemos traído, dice todo quedará asolado, sin morador las grandes y hermosas, esas, esos palacios que han construido los reyes, esas pirámides que han hecho los faraones, Hermano, esas grandes construcciones que han hecho, todo va a quedar en esta tierra asolado y sin morador. Aún sus constructores ya han perecido. Los grandes emperadores, los grandes tiranos de este tiempo, los grandes poderosos también se acabarán y eso tienen que saberlo. Y usted y yo también nos acabaremos, pero de una manera diferente, porque el que cree en Cristo no muere para siempre. El que cree en Cristo permanecerá eternamente. El que cree en Cristo heredará la vida eterna. Lo dice la palabra del Señor. Amén, amado hermano. Y aún tenemos también esta parte de introducción, hermano, que es otra realidad, Aleluya, en este mundo y en el antiguo y seguirá siendo así porque el hombre está en un desenfreno tremendo. Dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas. En el verso 10 dice, y 10 yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá un efa. Esto habla de escasez. Cada vez, hermano, el mundo está entrando en una escasez. Lea las noticias. Para fin de año va a haber una escasez de casi todo en el mundo entero, hermano, porque esta pandemia ha arruinado muchos medios de producción, se han acumulado, hay noticias internacionales alarmantes, inclusive de los barcos que trasladan mercaderías en Europa, en Estados Unidos, en las grandes naciones, hermano, que no van a tener abastecimiento de muchas cosas porque todo se ha acumulado y también muchas empresas han quebrado y han dejado de producir. Dios nos ayude. Gracias al Señor, que el que tiene a Cristo no confía ni en los barcos, ni en los buques, ni en las provisiones. Usted y yo confiamos en el Señor. Él nos va a proveer lo necesario. Usted y yo, hermano, y usted, amigo, si quiere tener a Cristo, Jehová Jiré nos proveerá. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y encima, el tercer aspecto que muestra esto, hermano, es también lo que estamos viviendo. Dice el verso, 10, el verso 11. Hay de los que se levantan de mañana... Para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche. Hasta que el vino los encienda. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos. Y no miran la obra de Jehová. Ni consideran la obra de sus manos. Yo estuve haciendo una entrevista hace poquito. A un misionero ecuatoriano. Que está en Torino, Italia. En el programa Sabor a Vida. Y le hice una pregunta quizás ingenua. Aprovechando que él vive en esas partes del mundo. Que yo gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer un poquito y le dije, el europeo, el habitante de esas tierras, a raíz de esta pandemia, ha cambiado su corazón, ahora es más sensible al evangelio, ahora por lo menos prestan atención a una prédica callejera, porque cuando yo fui el 2011, amado hermano, con mi esposa, yo quedé asombrado, salimos a predicar a las calles allá en España, y nadie quería escuchar la palabra. Hermano, por lo menos aquí haga la prueba. Si usted sale a la plaza de, este, de la 14 de septiembre y se para a predicar, siempre hay un curioso, dos o tres o cinco o veinte que se acercan para escuchar la palabra. Es fácil. O sea, porque a la gente le gusta escuchar la palabra de Dios en términos generales. Tal vez no se convertirán, tal vez ese rato no hablarán lenguas, pero oyen con respeto. Porque gracias a Dios Bolivia está bajo la mano de Dios. Bolivia está, hermano, bendecida por Dios. Hay sensibilidad a la palabra del Señor. ¡Aleluya! Imagínense esos años, hermano. Yo fui la primera vez el año 2011 y quedé asombrado. Porque me paré a predicar con el pastor de allá, con los hermanos, en una plaza grande. Nadie, nadie se acercaba a escuchar la palabra, hermano. Nadie, literalmente, ni los niños, por último. Nada se pasaba a la gente como yo era el hombre invisible, era, no me miraban siquiera, ni siquiera para insultarme por último, nada, cero. Y al final, hermano, nos salvaron unos hermanos bolivianos que corrieron porque me reconocieron, en fin. Pero yo quedé asombrado y hasta dije, Dios mío, cómo se ha endurecido el corazón de este continente, de esta gente que no quiere saber. Y ahora, después de 10 años le pregunté eso a este pastor, y, me dice, y yo esperando que me diga no hermano, ahora pues las cosas han cambiado. Pues la respuesta fue la misma, por lo menos donde él predica que es en Torino, Italia, una ciudad grande. Me dijo, no, nada. Esa gente no quiere saber nada de Dios. Es más, nos testificó de gente que, hermano, él está evangelizando gente con cáncer que se está por morir y son ateos. Y no les da la gana de aceptar a Dios, ni siquiera piensan en su alma. ¿Sabe por qué es esto, hermano? es porque ignoran lo que les espera después de la, inter, de, la, de la muerte, en la eternidad. Hay personas que viven el presente, solo aquí, aquí hay que ser rico, aquí hay que embriagarse, aquí hay que disfrutar, aquí hay que hacer todo. Ni siquiera piensan en la eternidad, en este tiempo tan breve en el que vivimos. Porque ¿cuánto tiempo vivimos hermano? 60, 70, 80 años los más robustos, dice el libro de los Salmos, y después es cansancio y sufrimiento. Pero cuando tenemos a Cristo, este tiempo solo es de paso, solo es un peregrinaje. Es un momento, porque lo que nos espera en la eternidad es algo glorioso, es algo maravilloso, amado hermano. Por eso no endurezca su corazón, no endurezca su servicio para humillarse delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y así está el mundo, tal como dice, hermano, este, esta introducción que hace el profeta Isaías. Y finalmente entramos al texto que dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En realidad, todos somos pueblo de Dios. Aún los inconversos son creación de Dios, de sus amigos que todavía no conocen. Pero por ignorancia no quieren acercarse a buscar al Dios verdadero. En esta mañana, quienes ya tenemos a Cristo, por lo menos podemos decirle cada día, ¡Gracias, Señor! Porque te he conocido Gracias Señor porque he escuchado el Evangelio Gracias Señor porque has salvado mi alma Como decía ese coro que hemos cantado hace rato A través de latigazos, de clavos y del sufrimiento en la cruz del Calvario Hoy conocemos esa maravilla Por eso el que está con Cristo tiene esperanza Por eso el que está con Cristo tiene hermano paz Porque dice no se acaba esto en esta tierra Alabado el nombre de Jesús entonces, hermano, uno de los peligros de la ignorancia, de las cosas espirituales, de la salvación, es quedar cautivo. Es decir, preso, atrapado. ¿Cuántas personas hoy en día no están cautivas de un vicio, del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad sexual, de la mentira, de la corrupción? El corrupto, el que está haciendo engaños, latrocinios, hermano, desconoce que hay un Dios que le está mirando. Esa corrupción que hacen a escondidas, que hacen fraguando cosas hermano, creen que nadie se va a enterar que la justicia humana no les va a caer y posiblemente nunca lo haga. Pero hay un Dios todopoderoso, hay un juez justo que está mirando de lo alto, alabado el nombre de Jesús. Y sea quien sea, sea poderoso, sea rey, sea príncipe, sea emperador, gobernador, presidente, lo que sea, un día le van a dar cuentas al Señor. Y dice la Biblia, si no te arrepientes, no daré por inocente al culpable. Allá en el juicio de Dios, hermano, ahí no hay chicanas, ahí no hay sobornos, ahí no hay nada. Ahí simplemente estará el juez justo, pidiéndole cuentas a todo ser humano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente vive atrapada en eso e ignoran? Ignoran lo que les espera en la eternidad, no saben ellos se han creído cuentos de desencarnación, de aniquilación, de que Dios es tan bueno que, que eh, nunca los va a llevar al infierno. Hermano, esas cosas usted no puede ignorar. Mi pueblo quedó cautivo. Por eso estos cultos son importantes, por eso es importante que la iglesia, que usted como creyente hable a otros, les, les saque de esa ignorancia, les ponga a pensar en las cosas eternas, les ponga a pensar en el día después, que esta vida no se acaba aquí, que este corto tiempo no es aquí, que en vez de estar por su ignorancia pidiendo a estatuas, pidiendo a la virgen, pidiendo tal vez confiando en hasta en amuletos, porque eso es lo que hace la ignorancia espiritual. El ser humano de por sí busca en qué creer, el ser humano de por sí busca en qué, en qué fundamentar su fe. Tenemos una fe innata, el ser humano siente siempre creer algo. Por eso en la antigüedad los pueblos antiguos primitivos hasta adoraban árboles, adoraban piedras, adoraban la luna, el sol, porque saben, el ser humano tiene dentro que, y reconoce que hay algo superior, que hay alguien. Algunos le llaman cualquier deidad, algunos le llaman Buda, algunos le llaman Mahoma, algunos le llaman Alá. Pero qué bueno hermano, que cuando usted viene a Cristo y conoce esta bendita palabra, usted puede decir, es Yahvé de los ejércitos, es el Dios Todopoderoso, es el yo soy el que soy, Jehová nuestro Dios poderoso, es Jesucristo. Nuestro Señor, cuántos alaban a Jesucristo, nuestro Señor, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Entonces, por ignorancia, por desconocimiento, está diciendo esta palabra, por el contexto que dice Isaías, mucha gente vive cautiva, atrapada, presa. De eso, de, esa, de esa idolatría, de ese paganismo Inclusive, amados hermanos Tienen ignorancia acerca de Dios Acerca de Cristo, acerca de las cosas espirituales Y no les interesa conocer Pero a través de estos cultos, a través de la iglesia A través de estas transmisiones Que gracias a Dios hay por miles hoy en día en el planeta entero Muchas personas pueden salir de esa ignorancia Y aún dentro de la iglesia Creyentes que llegan, no se quede como está Siga conociendo, siga explorando Siga buscando Hermano, la Biblia es inagotable Su palabra es inagotable Usted no crea que porque ha leído Toda la Biblia de tapa a tapa Ya lo sabe todo Yo le puedo demostrar cuando quiera Que casi nada sabemos Pese a los años que podemos tener de convertidos En cada texto, en cada palabra Podemos sacarles riqueza, enseñanza Es más, hay un texto famoso en la Biblia Entre otros, que estoy seguro Muchos lo saben de memoria aquí como yo Jeremías 33.3 ¿Sabe qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Cuántas cosas no conocemos de Dios? Hermano, el ser humano ignora cantidad de cosas Y la ignorancia a veces los hace pecar Los hace apartar Pero la ignorancia que los va a matar a muchos Que los va a llevar al infierno Es desconocer al Dios Todopoderoso, es ignorar las cosas espirituales. Hay, hermano, textos respecto a la ignorancia espiritual. Gloria a Dios. Por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 5, verso 4, dice, aleluya, Jeremías, capítulo 5, verso 4, pero yo dije, de cierto, de cierto, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Hay personas, hermano, seres humanos y aún creyentes que desconocen que un día van a ser juzgados por Dios. ¿No le da miedo eso, hermano? ¿No le da temor? Vas a ser juzgado por Dios. Si le tienes temor a un juzgado humano en el cual yo he estado tantas veces, hermano, es impresionante. Yo un par de veces en el, estuve con casos en el más alto tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, donde están los magistrados, 12 magistrados. Gloria a Dios. Esas audiencias son impresionantes porque son la última instancia. Has podido pelear en todas las instancias, has podido pleitear en la primera, segunda instancia. La primera instancia en mis tiempos eran los jueces que usted los tiene por acá en el edificio. La segunda instancia son los jueces de alzada, se llaman vocales o se llamaban por entonces vocales de corte. Y la última instancia estaban los ministros de la Corte Suprema. Llegar ahí, decíamos los abogados en esos tiempos, después de la Corte Suprema es Dios, decíamos nosotros. Porque cuando un magistrado de la Corte Suprema da un fallo, ya no hay más dónde ir. Ahí se termina, es el fallo final y estar frente a eso es tremendo si eso nos da temor si eso nos, nos causa miedo amado hermano, hermano, la Biblia dice que habrá un juicio final para los creyentes el tribunal de Cristo para los impíos el juicio del gran trono blanco que Dios tenga misericordia hermano todos los que vivimos en esta tierra, de esto no se libra nadie, sea la religión que tenga, sea la posición que tenga, tenga la OTAN, la OEA, la ONU, lo que usted quiera. El alto y sublime, el todopoderoso, el justo juez, juzgará a todo ser humano personalmente. Ahí no tendrás para echarle la culpa a nadie. Y un día todos estaremos delante de del Señor. ¿Cuántos le alaban a Cristo, amado hermano? Y esas cosas hay que saberlas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Amós capítulo 3, verso 10 dice, el libro de Amós capítulo 3, verso 10 dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Amós capítulo 3, verso 10 alabado el nombre de jesús en el nuevo testamento en el libro de romanos capítulo 10 aleluya libro de romanos capítulo 10 verso 3 dice porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de dios vea cómo está la justicia en el mundo y cómo está la justicia en nuestro país hermano técnicamente no hay justicia pero hay un justo juez hay un, hay un Dios todopoderoso Que sí establecerá justicia Y hace justicia hermano Por eso si usted está sufriendo una injusticia No lo deje en las manos De los jueces humanos Que la gran mayoría ya se han echado a perder Déjelo a la justicia De Dios Porque un día Dios juzgará Con rectitud Alabado el nombre de Jesús, aleluya Bendito el nombre del Señor Hermano Ignorar esas cosas, ignorar sobre el infierno, ignorar que los ídolos salvan, hermano, que, perdón, que los ídolos no salvan, que ignorar que, hermano, algunos dicen, no, es que la Virgen es la Madre del Cielo, todas esas son mentiras, eso es una ignorancia. El único Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús. No hay Dios fuera de Él. Y no porque lo digan los evangélicos fanáticos que nos dicen. No, lo dice la Palabra de Dios, lo dice la Biblia. Y la Biblia es la Palabra de Dios, aunque no lo quiera entender el mundo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano hay ignorancia acerca de Dios hay ignorancia acerca de Cristo el hombre por su ignorancia hermano está caminando rumbo a la perdición y el ser humano natural lo sabe. Pero persiste en ese camino. Pero también persiste a veces el pueblo de Dios, hermano. ¿Cuánta gente hoy en día está descuidando su salvación? Está siendo arrastrada más por las cosas materiales. Yo quiero decirle también al pueblo de Dios. Siga profundizando. Dese cuenta de lo que está haciendo. Aún de lo que puedes hacer y no lo estás haciendo, dice la Biblia. Le vas a dar cuentas a Dios. El apóstol Santiago dice, el que sabe hacer lo recto. Y no lo hace, le es contado por pecado. Si usted puede ayudar, si usted puede hacer algo para el Señor y no lo está haciendo, usted dirá: Yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, yo no soy fornicario. Sí, pero tu omisión, tu desinterés, tu negligencia, tu indolencia, tu indiferencia está siendo contado por pecado. Hermano querido, estamos viviendo en un tiempo tremendo. La iglesia tiene que asumir su responsabilidad. ¿Quién va a defender la familia? ¿Quién va a predicar la palabra? ¿Quién le va a decir a la gente que Cristo viene pronto? Es la iglesia del Señor, es nuestro deber. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos eso. ¿Cómo nos vamos a callar esta verdad? Por eso están las cámaras, las radios, las redes. Y los cristianos debemos decirle al Cristo, debemos decir al mundo, Cristo está viniendo pronto porque el mundo ignora de eso. Pronto vendrá el rapto de la iglesia. Pronto vendrá Cristo a levantar a su pueblo Y el mundo se sacudirá Alabado el nombre de Jesús Y tenemos que decirle al mundo Que en Cristo hay esperanza Que no somos una religión No somos una secta Somos simplemente Personas que hemos sido rescatadas Y salvadas Que nuestros ojos han sido abiertos Y ahora vemos las cosas Por eso no tenemos miedo ni a morir Porque para nosotros Y para todo buen creyente El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. Cuidado con la ignorancia espiritual, amado hermano. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 10. Mire cómo es esto de la ignorancia de las cosas espirituales. Dice en Juan, capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes lo llevaron a la cruz del Calvario? Su propio pueblo. Los propios religiosos. No, no fue la asociación de ladrones, el sindicato de prostitutas, no. Fue su propio pueblo. ¿Por qué? Por ignorancia. Cristo había llegado a la tierra y ellos ni cuenta se dieron. Cuidado, hermano. No sea que Dios esté visitando tu casa, Dios esté tocando la puerta de tu corazón, amigo, y tú ni cuenta te des. Y te estés dejando llevar diciendo, no, esto es una religión, esto es fanatismo, que yo no necesito. Algunos ignoran y dicen, no, Dios está en todas partes, Dios escucha a todos. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito leer la Biblia. Ahí está Dios que me oye, sí, Dios te oye. Pero Dios tiene su palabra y Dios es un Dios de orden. El que guarde su palabra es el que se salvará. No te contentes solo con haber aceptado a Cristo. Qué bueno, es el gran paso, acepto a Cristo. Pero ahora tienes que vivir bajo sus normas tienes que saber iglesia también y creyente que el camino es angosto no es fácil yo como predicador responsable No puedo decirte que esto es fácil Hay muchos predicadores que están ensanchando el camino Vive como quieras, haz lo que quieras Igual Cristo te ama, sí, Cristo te ama Pero no ama tu pecado Él quiere que vivas en santidad Él quiere que vivas agradándole a Él Él quiere que te apartes del mundo Deja de ver esas novelas Deja de escuchar esa música mundana Deja la pornografía, deja la mentira Deja la corrupción santifícate dice la biblia el que es santo santifíquese más todavía que dios nos ayude amado hermano a no quedarnos en esa condición bendito el nombre de jesús para siempre a su nombre gloria ignorancia acerca de las cosas espirituales hermano el hombre es, es carne espíritu y alma y eso tienen que saberlo. Esta carne se va a acabar con tanto y que la cuidamos, invertimos miles de millones en arreglar esta carne, hermano. Pero está bien, hay que cuidar el templo mientras dure. Pero eso no es lo más importante. El mundo no lo sabe. El mundo tiene, el, el, la persona sin Cristo tiene un culto a las cosas materiales, tiene un culto al cuerpo, a la moda. Por eso es lo que está apareciendo, a los placeres de este tiempo. Dice la Biblia que, el, que la persona que ignora las cosas espirituales dice... Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Qué fácil, hermano. No, aquí hay que disfrutar, aquí hay que fornicar, aquí hay que emborracharse, porque después ya no hay esperanza. Eso es ignorancia. Más bien, si en este tiempo renunciamos, si en este tiempo nos abstenemos, si en este tiempo le decimos no a la carne, lo que nos espera es glorioso: no por 80 años, no por 70 años, por la eternidad. Cristo ha prometido vida eterna para los que ellos creen, para los que, para los que en Él creen. Y la iglesia del Señor lo sabe. Por eso el Señor dice, ocupaos de vuestra salvación. Entre las principales cosas que tienes que hacer, querido hermano, es ocuparte de tu salvación, de tu vida espiritual. Porque es más, nadie sabe en qué momento va a partir. Ahorita nos vamos a ir con el pastor Caleb de Misiones, gloria a Dios. Y no sabemos si vamos a volver, hermano. Nadie sabe. Yo quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo las cosas de Dios. Yo creo que usted también quiere seguir viviendo para Cristo, porque hay muchas cosas que hacer, pero no sabemos. El apóstol Santiago dice, querido amigo, amiga, especialmente, porque los creyentes lo sabemos, no se jacten del día de mañana. Mañana haré esto, mañana. Está bien, hay que hacer planes, hay que hacer metas, sí. Pero hay que decir, Dios mediante, porque no sabe si mañana llegará. Nadie sabe, y yo le aconsejo amigo, amiga No lo desafíes a Dios Se saben de testimonios de gente Que ha desafiado a Dios No, yo que Dios ni que nada Yo aquí estoy, mañana voy a estar vivo Y esa noche se ha muerto hermano Se ha muerto, no tenga cuidado con eso Con Dios no se juega, nadie puede ser burlado Nadie se ha burlado jamás del Señor, amado hermano Más bien yo les recomiendo al inconverso Por muy ateo que seas Ten respeto, ten reverencia. No te metas en problemas. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor, amado hermano. Pero mire, no puedo dejar de decirles esto. Hay un texto más tremendo que el de Isaías 5.13 que dice, mi pueblo quedó cautivo. Porque una cosa es estar cautivo todavía en esta tierra, porque el que está cautivo, preso del pecado, de la inmundicia, como muchos estábamos aquí, todavía tenemos la esperanza de ser libres, alabado el nombre de Jesús porque mientras estemos en esta tierra así seas un creyente que has tropezado, que has caído, que te has apartado, gloria al nombre de Jesús tienes esperanza en el Señor mientras estemos vivos si estás descarriado, tal vez hay algún descarriado, descarriado aquí o que me está escuchando, todavía hoy puedes arrepentirte, por lo menos en los próximos 30 minutos puedes acercarte y decir Señor perdóname fallé, porque estás vivo no es con misas, esa es la ignorancia verdad de la religión, no no te preocupes, mueres y con siete misas te vamos a sacar. Cada ocho, cada quince, cada treinta. Haciendo creer que los muertos se escuchan allá. La ignorancia le dice, no, no te preocupes, si te gustaba el huistupico y el sirpancho, cuando mueras vas a salir cada dos de noviembre a comer tu plato favorito. Y la gente lo cree por su ignorancia. Pero los que tenemos, los que tenemos el conocimiento espiritual les decimos, le has dado vivir una sola vez al hombre. Y después el juicio Es en esta vida que hay esperanza Hoy, como dicen los gringos Now, hoy hay esperanza Mañana no sé Hoy estoy predicando esta palabra Hoy, en pocos minutos, te voy a dar la oportunidad De que arregles tu vida, mañana no sé Así que te conviene aprovechar Deja de ignorar, deja de ser indiferente Y ven a Cristo antes que sea tarde Alabado el nombre de Jesús Porque un momento será tarde Y ya no se podrá hacer nada ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Escuche este texto, que mire, por eso le digo, ahora este texto no puedo dejar de compartir en los minutos que me quedan. Oseas capítulo 4. Mire, el de Isaías 5.13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Preso, pero con la esperanza de ser libres. Pero mire lo que dice Oseas 4.6. Tremendo es este texto, hermano. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue... Destruido, porque le faltó conocimiento ¿Y qué le dice a los sacerdotes? Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Oiga, qué triste hermano Esto es peor todavía El que está cautivo, el que está preso Como estábamos muchos aquí Presos de tantas cosas, amado hermano. Presos del pecado. Éramos esclavos de, del diablo. Éramos esclavos del vicio. Si usted escucha, por ejemplo, testimonios como el pastor Jorge, hasta era preso del ateísmo, del comunismo. Preso, pero encerrado con siete candados. Jehová reprenda al diablo. Y hoy, mire, Cristo lo libertó y hoy es predicador del evangelio. Qué lindo. Y aquí, ¿cuántos no habrá así? Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Ex brujos, atrapados Ahora usted qué prefiere Ser esclavo del diablo o esclavo de Cristo hermano? Ser esclavo del pecado Ser esclavo del vicio hay, hay hermano gente Que está llorando en los centros de alcoholismo De drogadicción, lloran porque dicen Yo quiero dejar la droga Hace poco me llamó un joven que por respeto No puedo decir su nombre que estaba aquí entre nosotros Me llamó, me dijo pastor me están quitando el celular Todo, me están recluyendo porque no puedo Vencer la adicción a la droga Ore solamente por mí y yo te recuerdo, si me estás viendo ya sabes de quién estoy hablando, oro por ti hermano, porque hay gente que llora en su cautiverio, no pueden salir de su adicción hasta que conocen a Cristo y a esos cautivos. Los declara libres. Él abre las cárceles hermano. Y los presos salen. Cada vez que la iglesia ora. Cada vez que la iglesia predica. Esas cárceles. Esos calabozos del diablo. Se abren. Esas cadenas se rompen. Y muchos son libres. Alabado el nombre de Jesús. Libres en Cristo. Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero aquí en el verso 6 de Oseas 4. Es terrible. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. ¿Y, que, ¿Y por qué? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto ya ni siquiera hay esperanza, hermano. ¿Y ¿Cuánta gente está en esta misma hora? Destruida en el infierno. Terminada, sin esperanza. ¿Cuántos no estarán allá diciendo Nunca tuve interés por las cosas espirituales Nunca tuve interés Mire la iglesia predica y predica Y predica y hay gente que no le importa Hermano, no le interesa Y aún creyentes Descuidados en su vida espiritual Pese a que vienen a la iglesia Cantan coros y no se comprometen No se consagran Cuidado hermano, puede ser un día tarde Ya Dios te libertó ya Dios te, te dio la libertad porque dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ya eres libre. Pues ahora asegúrate de esa libertad y no seas destruido porque esto no acaba hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos a la eternidad. El que esté firme, mire que no caiga. Empezando desde aquí hasta el último que está en aquella fila. No podemos decir, ah no, el pastor Mario ya es salvo, ya, uh, 24 años de pastor. No, 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 hermanito. Uno tiene que estar cada día encomendándose en las manos de Dios. Diciéndole, Señor, ten misericordia. Por eso cada día que acabo usted tiene que decirle, Señor, gracias. Un día más he vencido. Yo ya voy cerca a los 40 años de correr esta carrera, hermano. No es poco. 40. ¿Cuántos tendrá usted? 20, 25, 8. Algunos recién están empezando y dicen, no, yo un año ya estoy cansado, hermanito. Si Cristo se tarda en venir, te quedan por lo menos 30 más a los jóvenes. Si Dios les da vida. O quizás para algunos ya está terminando nuestra carrera Gloria al nombre de Jesús Pero hermano esto no acaba Por eso tenemos que cuidarnos Dice, Dijo el Señor El que persevere 60 años será salvo ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Siempre hay clientes Venga ya empezó el culto hace rato Ya estamos por acabar hermano El que persevere 70 años será salvo Ahora sí. Dice la Biblia, dice Cristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es hasta el fin, amado hermano. Esto es hasta cruzar la meta. Esto es hasta llegar al final. Levante su mano y alábele a Dios, hermano. Y se lo voy a decir en su cara. Este, esta partecita es para la iglesia. Aquí no se trata de ser creyente, colaborador, consagrado por una temporada. No, ya pasó mi temporada. Ya pasó mi tiempo, ya le serví 10 años. Mira, imagina, Dios, guárdame, Padre. Cumplido los años 25, Pastor Jorge, me retiro del pastorado, porque ya 25 años, por favor, ¿dónde más? ¿Qué más quieren, hermano? Ya me han exprimido como Lima que soy, ya, ¿dónde más? ¿Cómo, pues? ¿Cómo? Hay que seguir hasta el final. Ok, puede ser el ministerio, porque quizás... Dios nos alargue la vida y uno ya, ya se siente. Que puede ser que, que bajemos un poquito y ya no prediquemos cinco veces al día o tres veces, ya una. Pero lo de la salvación es hasta el fin. Usted tiene que acabar y cruzar la meta en victoria para no ser destruido. Aleluya. Porque el pueblo dice aquí: fue destruido porque le faltó conocimiento. Los cristianos de temporada, los cristianos momentáneos. Porque, hermano, ser cristiano por un tiempito puede ser fácil. Pero ser cristiano hasta el final, hasta cruzar la meta, eso es lo que quiere el Señor. Quiere un pueblo victorioso hasta el último día de su vida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¡Aleluya! Y usted tiene que conocer, tiene que profundizar, tiene que venir a los cultos. Usted, hermano, querido amigo, comience viniendo a la iglesia, comience leyendo la Biblia, comience a escudriñar. No deje que le cuenten. Dios ya tiene todo en la Biblia, amado hermano. Porque a veces nos guiamos solo por cuentos. Venga y pruébelo. Un predicador hacía una mención muy bonita, una, una ilustración respecto a la salvación. Decía, la salvación... No solo hay que contarla, hay que vivirla. Es como sacar el jugo de una naranja. A ver, haga, póngase a pensar usted, ¿cómo le cuenta a una persona que nunca ha probado naranja, el jugo de naranja? ¿Cómo es el jugo de naranja? Por mucho que le dé detalles, es medio ácido, medio dulce. Medio... Hermano, no va a ser hasta que lo pruebes que lo vas a saber de verdad. La salvación nosotros predicamos, les animamos, pero el amigo, la persona que no tiene a Cristo, tiene que probar de esa salvación. Como dice ese coro, ven a tomar del agua de la vida, alabado el nombre de Jesús. El sediento no le puedes contar y quitarle la sed solamente con el cuento, con la predicación. No solamente puedes decirle, ¿sabes qué? Ven a Cristo. Tienes que decirle, prueba la salvación, ven a beber del agua de la vida, que eso te va a quitar la sed. Porque como dice el texto de Isaías, hay hambre y sed, hermano. En este mundo. El Señor dice también en palabra profética. En los últimos tiempos despertaré hambre y sed sobre todo el mundo. Pero no hambre y sed de la comida y la bebida natural. Sino hambre y sed de la palabra de Dios. De conocer a Dios. Aleluya. Usted como creyente también... Escudriñe más, profundice más La hora, dos horas o tres horas de culto Que usted viene a su iglesia No es suficiente para que usted conozca a Dios Usted por su cuenta tiene que leer la Biblia Tiene que escudriñar Tener un diccionario, tener una concordancia Alimentarse de esa palabra Porque también la Biblia dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y la palabra de Dios te alimenta Te hace conocer Te saca la ignorancia y puedes servirle a Dios de mejor manera a su nombre Gloria hermano la ignorancia de las cosas espirituales es letal, es fatal es tremenda por eso hay mucha gente que no se acerca a Dios, no, ni siquiera es capaz de venir a sentarse un culto a una iglesia porque no sabe, no conoce nosotros les podemos contar pero ellos tienen que probar, ellos tienen que dar el primer paso como nosotros lo hemos hecho alabado el nombre de Jesús y sabe qué es lo lindo del evangelio las puertas están abiertas, hermano. Nunca jamás le podemos prohibir a un pecador que venga a Cristo. Nunca usted escuchará como en otras religiones. Porque hay religiones donde usted no puede ser parte de ellos, hermano. Hay religiones en este mundo donde hay que cumplir requisitos humanos para ser parte del pueblo de Dios, de su Dios. Pero en Cristo no es así. El Señor dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados. Mire la puerta, dos metros y abierta Para que venga. Si, si estuviera un pecador Decir hoy quiero aceptar a Cristo A nadie se le niega Si el pastor no tiene tiempo Usted tiene Hermanos Usted no siempre busca un pastor Usted como creyente Es también sacerdote Usted también como creyente Decir no está mi pastor No está mi líder Pero estoy aquí yo Vas a hacer la oración de fe Y vas a recibir a Cristo Usted tiene la autoridad Para hacerlo Porque usted es un hijo Una hija de Dios Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Nunca, nunca, hermano, si hay gente que se quiera arrepentir en tu barrio o en, en tu casa Usted tiene la autoridad como creyente para hacerle hacer la oración de fe Orar por ellos y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida Las puertas están abiertas Pero mucha gente por ignorancia espiritual no se acerca Cree que esto es un grupo de amigos Que aquí, como me hacen reír cuando vendíamos inclusive en la puerta hace años hermano Tanta gente en la puerta y los sugieres me, me hacían una broma. Me dicen, Pastor, hay gente que dice: ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué cosa es esto? Es, es una iglesia. Ah, debe cantar tu pastor. Pues por eso tanta gente se llena. Mi pastor no sabe ni cantar. Gloria a Dios. Pero la gente entra no a ver a un cantante, entra a oír la palabra del Señor. La gente se imagina cosas aquí hermano, pero aquí lo único que hacemos es alabar a Dios, es adorar a Dios, es conocer a Dios cada día un poco más. Aprender más de su palabra, saber más de Él. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios, amado hermano? Amigo, ven y conoce a Cristo, sácate esa ignorancia, todas esas cosas que te han contado. Todas esas mentiras que se dicen. Por eso nosotros, hermanos, tenemos cultos abiertos. Hasta se transmiten para que no nos acusen de que hacemos cosas extrañas aquí. ¿Qué de extraño hacemos aquí? ¿Sabe qué les parece extraño a la gente que no conoce a Dios? Verlo llorar a usted en un culto. Verlo con sus manitos levantar. Eso les parece extraño. Piensan que solo eso es para el estadio o para alguna otra situación. Ellos desconocen que cuando uno siente la presencia de Cristo, te da gozo. Te salen lágrimas, pero de gozo, de alegría, de sentir a Dios. Levantas las manos, porque la Biblia te dice, levantad a mí las manos y adorar. La Biblia dice, todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Cristo dice que somos bienaventurados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía cuando se siente la presencia de Dios, eso desconoce mucha gente. Amigo, amiga, usted desconoce que en Cristo vas a tener paz, tranquilidad. Tal vez no caerá un millón de dólares para pagar tus deudas, pero tendrás paz y tendrás confianza en el Señor. ¿A cuántos Dios no les ha ayudado, les está ayudando y nos seguirá ayudando, hermano, a salir adelante? Aún en esta pandemia hemos pasado la primera, hemos pasado la segunda, hemos pasado la tercera. Y seguimos aquí alabándole al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Él dice, yo daré fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos le alaban a Dios, hermano? A su nombre, gloria. Por eso es que la ignorancia de las cosas espirituales es muy peligrosa. Tanto para la iglesia... Como para los, la gente que no conoce a Dios. Porque primero, los, los, la ignorancia declara cautividad. Porque estás encerrado en ideas, en religiones, en mitologías, en cuentos, en vicios, en pecados. Pero yo creo que lo de Oseas 4.6 es peor todavía. ¿Verdad? Porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque se olvidó de la ley de Dios. No es lo que está haciendo el mundo. Se ha olvidado de la ley de Dios, hermano. Hablar de Dios en muchas naciones En la gran mayoría ya es hasta un poco más Y la gente no quiere ni escuchar Pero Dios tiene su pueblo el Señor tiene su remanente, gloria al nombre de Jesús, la manada pequeña que seguimos adorando, que seguimos alabando, que seguimos esperando en el Señor. Por eso también a la iglesia le quiero decir en estos minutos finales, no te desanimes hermano, falta poco, resta poco. Tienes que saber y estoy seguro que los creyentes conocemos que estamos esperando no el fin del mundo. Imagínense hay gente que está esperando el fin del mundo, creyentes. No va a pasar el fin del mundo, por eso es que tenemos que conocer, dejar la ignorancia, tenemos que conocer escatología un poquito. La iglesia del Señor, hoy, siglo 21, septiembre, estamos esperando el rapto de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser levantados con Cristo, amado hermano? Cualquier momento sonará la trompeta. No porque lo diga este predicador. No me estoy inventando. No lo dice el movimiento misionero mundial o tal o cual iglesia. Lo dice la palabra del Señor. El Señor prometió que volvería por su iglesia. El Señor dice yo levantaré mi iglesia ya se está escuchando los preparativos. Todas estas cosas que están sucediendo, amado hermano, son solamente señales. Hay creyentes que dicen, no, al fin del mundo, que el chinito loco va a apretar el botón. No, el chinito loco no va a hacer nada, hermano, que Dios no le permita hacer. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Yo quiero irme con Cristo, hermano. Quiero terminar, ¿sabe? Yo le cuento un... Creo que ya les he dicho, pero les reitero. Yo no me he comprado nicho ni espacio en ningún cementerio hasta el día de hoy. Al frente de la radio Betel están los del, los del cementerio, un cementerio privado, como queriendo hacernos escuchar. Cómprense nicho, compren. Yo por convicción no me compro nicho, pedazo en los cementerios privados, porque creo y creeré hasta mi último día de mi vida que Cristo va a venir y yo me voy a ir en el rapto. ¿Cuántos creen que se pueden ir en el rapto, hermano? eso es una promesa de Dios aleluya ahora el que quiere comprarse un pedazo de tierra para ser enterrado no peca tampoco, amén, Además, hay que ser previsor finalmente tus huesos dónde van a quedar pero yo creo que alguno de ustedes siempre me dará pues un, me un nicho cuando me muera se ha muerto mi pastor, dice que no tiene nicho ya yo le voy a comprar uno, dirá. o mi pastor Jorge dirá, ya yo tengo un pedazo ahí que vacíen los huesos del pastor Mario ahí no hay problema pero la esperanza es de decir yo me voy en el rapto de la iglesia ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, hermano? Vamos a irnos a casar con Cristo, porque por ahora somos la novia. Casados con el esposo, que es Cristo Jesús, dice la Biblia, para que usted conozca y tenga esperanza, que vamos a volver a esta tierra con Él, dice la Biblia, y vamos a reinar mil años con Él, en esta tierra. ¡Lea la Biblia, amado hermano! ¡Volveremos con Cristo a reinar aquí! aunque no les guste a los poderosos y a los gobernantes a su nombre gloria y después de todo eso cuando ya el diablo y sus ángeles estén totalmente aniquilados destruidos y en las prisiones de oscuridad para siempre cielo nueva, cielo nuevo y tierra nueva eso el mundo no lo sabe por eso como dice Isaías atesoran cosas amontonan mansiones esto el otro se estiran la cara duermen en refrigeradores igual se mueren Igual se van a acabar gente millonaria tantos testimonios hay de poderosos hermano que con todos los millones que han tenido no han podido vencer el cáncer no han podido vencer la enfermedad de la que tenían que morir y aún así por ignorancia no han aceptado a cristo de qué le servirá al mundo de qué le servirá al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma de qué le servirá a los poderosos aún de nuestro país a los que dicen ay yo estoy en el poder power power se les va a acabar. Qué triste, ¿no? Cuántos años ha sido gobernador, presidente, ministro, diez, siete, veinte, treinta años ya y se te ha acabado, se te terminó de todas maneras. Pero el que cree en Cristo no morirá para siempre. El que cree en Cristo tenemos vida eterna. Así seamos los anónimos más anónimos que hay. El pueblo de Dios. El pueblo que está agarrado de la mano del yo soy el que soy. De Yahvé de los ejércitos. Saldremos en victoria. No lo ignores. Búscalo más. Conoce más a Dios. Busca el conocimiento de Dios. No ignores estas grandes verdades. Termino. La vida se nos está pasando rápido, hermano. El mundo está cumpliéndose la Escritura. De niño, esperar una Navidad o un fin de año, hermano, era... Uh, ¿Cuándo será eso hoy en día? Ya estamos a fin de año otra vez. Parece ayer, hermano. Un año y medio de pandemia y seguimos. Y ya, ya viene el segundo. Que Dios tenga misericordia. Pero aprovechemos bien el tiempo conociendo a Dios cada día. ¿Creyentes? Dejen cada día más la ignorancia de las cosas de Dios, de las cosas futuras, de tu vida espiritual. Amigo, amiga que me ves, deja de ignorar que hay un cielo, que hay un infierno. Que no te va a salvar ningún santo, ni la Virgen María, ni Sanguchito, ni Sancudo, ni, San ni ningún santo te va a salvar. Solamente Cristo es el que salva. Y aunque no lo quieras aceptar ahora, esa es la verdad un día el mundo dará la razón a los que nos llaman fanáticos, evangélicos locos que nos han insultado todo el tiempo un día sabrán quién tiene la razón Cristo es la esperanza no ignores esas verdades ya no cierres más los ojos porque la ignorancia produce cautiverio y produce destrucción, aún para nosotros en cambio en Cristo los calabozos se abren, somos libres y heredamos la vida eterna Debemos conocer eso, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Hermano, ponle en primer lugar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Empezando tu día, primero encomiéndate a Dios, haz las cosas de Dios. Si tienes que sacrificar un día tu negocio, tu trabajo, una tarde, una semana, no sé, cuál, ¿qué será lo que Dios te pide? Hazlo, porque eso es lo más importante. Importante que estás haciendo Que estamos haciendo sobre esta tierra Lo demás es añadidura, tu trabajo Tu negocio, tu profesión, genial Hay que hacerlo Pero usted hermano, siempre priorice Por conocimiento De buscar y conocer más A Dios, dice el profeta Si en algo te vas a gloriar Es que conoces más y más de Dios Cada día, y Él es una fuente Inagotable, dale un aplauso a Dios, ponte de pie hermano, el tiempo se ha acabado, gloria al nombre de Jesús, oremos al Señor que nos revele sus secretos, oremos al Señor que nos ayude y amigo, amiga, hoy te hemos mostrado una partecita de lo que es vivir en Cristo, deja la ignorancia, deja la indiferencia, hasta cuándo vas a estar luchando con que si Dios existe, no existe, que si porque existe Hoy ven a Cristo, hoy acepta al Señor. Ya no puedo invitarte acá adelante porque no es posible, pero en el lugar donde estás te daré la oportunidad de aceptar a Cristo. Creyente, hermano, hermana, comprométete con Dios. Comienza a escudriñar más la Escritura. Llénate de Dios y conoce sus grandes verdades que para muchos puede ser su último día. Que Dios tenga misericordia. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre. Porque tú nos hablas, nos redarguyes. Queremos conocerte cada día más, escudriñar que tú te reveles a nuestras vidas cada día más, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te han dado de espalda, aquellos que están más ocupados de las cosas materiales, de amontonar riquezas quizás en esta tierra, Dios de la gloria. Ten misericordia, Padre Celestial, aún de tu iglesia, de tu pueblo. Que también corre el riesgo de ser cautivo O de ser destruido Porque le faltó conocimiento Conocimiento de la verdad Señor amado ayúdanos a cuidar nuestra salvación Con temor y con temblor Consagrarnos cada día más a ti Pero en esta mañana como iglesia te pedimos Señor Que salves las almas Que libertes a los cautivos Señor que restaures los hogares Que hagas volver a los pecadores a tu conocimiento Oh aleluya Espíritu Santo, en esta hora seas tú obrando de una manera sobrenatural, de una manera especial, Dios mío, aún a través de la radio, de la televisión, seas tú obrando de una manera poderosa, Dios de la gloria. Oh Señor amado, salva las almas en este día, rompe cadenas de ateísmo, de incredulidad, de vicio, de pecado, Dios mío, la sangre de Cristo tiene poder para hacerlo y en tu pueblo pon más consagración. Despierta en tu pueblo Hambre y sed de tu palabra Señor amado De conocerte cada día más Aleluya Oh santo Dios comienza a obrar Mientras cantamos un coro Hermano, gloria a Dios Ayúdeme a orar Para que Dios salve almas En esta mañana En este primer turno Que el Señor rompa cadenas Abra calabozos de oscuridad Donde está metida mucha gente Y puedan venir al conocimiento de Dios Ayúdeme a orar Mientras cantamos este coro Aleluya Gracias Jesús